0: Vor zwei Jahren, am 22. Januar 2021, trat der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Was beinhaltet er?
1: Der AVV verbietet die Entwicklung, die Produktion und die Verbreitung von Atomwaffen.
0: Beschlossen wurde der Atomwaffenverbotsvertrag am 7. Juli 2020 in der UNO. Meine Frage ist, von wie vielen Staaten ist er denn beschlossen worden? Wie viele haben ihn mittlerweile ratifiziert?
1: Die Mehrheit der Staaten in der UNO haben ihn beschlossen. Inzwischen haben 68 Staaten ratifiziert und 24 haben ihn unterschrieben. Das heißt, die, nur unterschrieben haben bis dato, müssen ihn noch durch ihr Parlament bekommen dort wird er dann ratifiziert.
0: Sämtliche Staaten, die Atomwaffen besitzen, haben diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Welchen genau. Wert hat er dann?
1: Er hat schon einen Wert, weil er natürlich für diese Staaten gilt und er ist ein Zeichen, dass die Welt ohne Atomwaffen sicherer wäre.
0: Wie viele Atombomben sind eigentlich in Deutschland gelagert?
1: Wir wissen ziemlich sicher, dass in Büchel 20 Atomwaffen lagern.
0: Deutschland praktiziert ja die sogenannte atomare Teilhabe. Da war ja jetzt des Öfteren die Rede von, wegen des F-35, der angeschafft werden soll. Aber was meint das eigentlich genau, atomare Teilhabe?
1: Das bedeutet, dass Piloten der Bundeswehr, Tornadopiloten, diese in Büchel lagernden Atomwaffen zu ihren eventuellen Einsatzorten fliegen können. Das ist die nukleare Teilhabe, zu der sich Deutschland bereit erklärt hat.
0: Wenn Deutschland jetzt diesen UN-Atomwaffenverbotsantrag unterzeichnen, Vertrag unterzeichnen und ratifizieren würde, wozu würde sich Deutschland dann verpflichten?
1: Ja, zuallererst würde das bedeuten, dass die 20 Atomwaffen in Büchel abtransportiert werden. Die Amerikaner könnten diesen Mist endlich zu sich nach Hause holen.
2: Die nukleare Teilhabe würde zurückgenommen werden müssen. Zurzeit übt ja die Bundeswehr den Einsatz dieser Atombomben dadurch, dass sie die Flugzeuge bereitstellt und die Kampfpiloten entsprechend schult. Das alles Mist nach einer Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags gestoppt werden. Nun hat
0: Russland ja einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Würde, wenn jetzt Deutschland also diesen UN-Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen würde, ein Sicherheitsproblem haben aus eurer Sicht?
1: Das Sicherheitsproblem besteht schon lange die in Büchel lagernden Atomwaffen wären Ziel eines eventuellen russischen Angriffes. Deswegen müssen diese Atomwaffen dringend abtransportiert werden.
0: Wohin geht denn eigentlich der allgemeine Trend in Sachen Atomwaffen? Abrüstung, Aufrüstung, Modernisierung, was ist da angesagt?
1: In Richtung Abrüstung geht er nicht wirklich. Er geht in, Rüst, in Richtung Aufrüstung, Modernisierung, weil die Amerikaner beabsichtigen, neue taktische Atomwaffen mit größerer Zielgenauigkeit in Büchel zu lagern und dann auszutauschen gegen die jetzt noch dort Lagernden. Also es geht in Richtung Modernisierung und Aufrüstung.
0: Was sagen denn die atomwaffenbesitzenden Staaten offiziell, wann sie Atomwaffen einsetzen würden?
1: Die USA sind schon lange bereit, sie im Ernstfall einzusetzen und es gibt seit äh, Oktober letzten Jahres eine neue US-Nuklearstrategie, die ganz klar einen Erstschlag nicht ausschließt.
0: Was ist mit Russland?
2: Die russische Position hat sich in der Frage der amerikanischen angenähert. Zurzeit besteht deshalb die große Gefahr dass im Rahmen des Ukraine-Krieges eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt wird, die höchst gefährlich ist. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Nuklearwaffen zum Einsatz kommen können. Das können wir auch nur erreichen, wenn wir uns reduzieren in Bezug auf Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet.
0: Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ist es aber so, dass sowohl Russland als auch die USA ihre Atomwaffen in Alarmbereitschaft
2: gesetzt haben, korrekt? Das ist leider korrekt. Umso wichtiger ist, dass wir aufstehen, um gegen diesen Einsatz und die Weiterentwicklung der Atomstrategie zu Felde zu ziehen.
0: Ist es damit also richtig, dass die einzige Nuklearmacht, die den Ersteinsatz von Atomwaffen ausgeschlossen hat, China ist?
2: Das ist wohl richtig. Unser Ziel wäre aber eine internationale Kampagne generell gegen den, die Entwicklung von Atomwaffen. Wir können äh, die Probleme der Menschheit nicht lösen, wenn wir dauernd nuklear weiter aufrüsten, äh, weil uns alle Mittel äh, abhanden kommen, um die wirklich wichtigen Probleme der Welt zu lösen. Das ist erstens Ökologie, zweitens der Hunger. In einem
0: Entwurf von Eiken und dem Marburger Bündnis Nein zum Krieg findet sich der Satz, wir leben in einer Zeit mit einem noch nie dagewesenen Risiko eines Atomkrieges. Ihr seht unsere Zeit diesbezüglich also als noch gefährlicher an als die Periode des Kalten Krieges mit seinem Koreakrieg, der Kuba-Krise oder dem NATO-Doppelbeschluss. Warum?
1: Wir haben jetzt einen heißen Krieg in Europa direkt vor unserer Haustür und ich möchte nur noch verweisen auf die Wissenschaftler dieser ähm, Atomic Clock, die gesagt haben, 90 Sekunden vor Weltuntergang, da stehen wir. Diese Warnung müssen wir ernst nehmen.
0: Ja, und diese Wissenschaftler haben auch gesagt, dass die Atomkriegsgefahr noch nie so groß gewesen ist, genau wie eure Position ist. Nun sieht es aber so aus, dass es mit diplomatischen Lösungen, die gibt es, die Lösungsvorschläge, sie kommen vor allen Dingen aus dem Süden, Mexiko und so weiter. Aber in Ost und West sehen wir das eher nicht, sondern es wird gerüstet und aufgerüstet, als gäbe es kein Morgen, wenn man das in diesem Fall so sarkastisch sagen darf. Das letzte war, die Offensivwaffe Leopard 2 zu liefern und weitere Lieferungen von offensiven Waffen wie Raketen, wie Kampfflugzeuge sind im Gespräch. Was sagt ihr dazu?
1: Wir sind ganz entschieden gegen jede Waffenlieferung. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, die auch auf dem Tisch liegen. Wir müssen Frieden machen, wir müssen einen Waffenstillstand herbeiführen und darauf muss Druck ausgeübt werden und es ist möglich. Harald Kujat, Erich Fahd sagen, wir laufen Gefahr, in einen Dritten Weltkrieg zu schlittern. Wir müssen ganz energisch sagen, Waffenstillstand und anschließende Friedensverhandlungen, die es ja bereits zwei Tage nach dem Krieg in Istanbul schon gegeben hat. Und damals war der Westen einfach nicht daran interessiert, diesen Friedensvertrag äh, zu unterstützen, ähm, das kann man nachlesen in sehr renommierten amerikanischen Zeitschriften, wie zum Beispiel dem Magazin Foreign Affairs, in dem immer die amerikanische Außenpolitik diskutiert wird. Und dort kann man nachlesen, dass die Amerikaner im Frühjahr 2022 kein Interesse daran hatten, Krie Frieden zu machen, weil sie gesehen haben, sie haben die Chance, Russland zu schwächen. Und darum ist es den Amerikanern seit Jahrzehnten gegangen, hier dafür zu sorgen, dass Russland geschwächt wird und dass ein Keil getrieben wird zwischen Deutschland und Russland.
0: Beim NATO-Doppelbeschluss ging es im Kern darum, mit Cruise Missiles und Pershing-2-Raketen einen Atomkrieg gewinnbar zu machen. Diese Waffen sollten in Westdeutschland stationiert werden. Dagegen setzte sich die Friedensbewegung zur Wehr, die zum Höhepunkt der Anti-NATO-Doppelbeschlusskampagne 1983 mehr als eine Million Menschen auf die Straßen brachte. Heute sei die Situation noch gefährlicher, schätzt ihr ein, aber es sind weit weniger Menschen friedenspolitisch aktiv. Woran liegt das eurer Meinung nach?
1: Ich denke, es gibt einfach zu viele Krisen. Die Pandemie, die Klimakrise und jetzt auch dieser Krieg. Für viele Menschen ist das unerträglich und es gibt ganz unterschiedliche persönliche Strategien, damit fertig zu werden. Menschen ziehen sich zurück, schauen lieber weg, möchten es nicht so gerne wahrhaben und das bewirkt, dass nicht so viele Menschen die aktive Strategie für sich wählen. Außerdem sind viele Menschen in ihrem persönlichen Leben sehr belastet. Die Arbeitsdichte ist relativ hoch. Das ganze Leben ist deutlich anstrengender als in den 80er Jahren, wo die Friedensbewegung noch sehr stark war. Aber trotzdem gibt es gute Zeichen dafür, dass mehr und mehr Menschen sich entschließen, die Friedensbewegung zu unterstützen weil sie die Gefahr sehen, in der wir uns befinden.
0: Du sagst es, also wir haben natürlich völlig unterschiedliche soziale Verhältnisse zu früher. Die soziale Situation vieler Menschen ist noch unsicherer geworden, aber ist es nicht auch Tatsache und kann man das nicht auch an einer Partei Die Grünen messen, die ja damals unter anderem, das war eine Quelle aus dieser Antinate-Doppelbeschlusskampagne äh, herausgekommen ist und die nun eine völlig aggressive militaristische Linie verfolgt, ohne dafür zumindest in Meinungsumfragen abgestraft äh, zu werden. Kann man also nicht sagen, dass große Teile der Mittelschichten hinter dieser Politik stehen?
1: Die Grünen haben alle ihre Werte verraten und es gibt trotzdem noch eine Mehrheit der Menschen hier in Deutschland, die Waffenlieferungen ablehnen. Es gibt immer wieder Umfragen, die das ganz klar bestätigen und was die Grünen angeht, da bin ich nur noch entsetzt. Die
0: Bundesklimaminister Habeck, dann bleiben wir also bei den Grünen, führte zur Begründung des Abbaggerns der Braunkohle unter dem Dorf Lützerath den Ukraine-Krieg an, weswegen aus Russland kein Gas mehr geliefert werde und daher übergangsweise auch auf Kohle zurückgegriffen werden müsse. Da ist ja nun eine Schnittmenge zwischen Klima- und Friedensbewegung. Ich stehe aber unter dem Eindruck, dass das bei der Klimabewegung so nicht gesehen wird, ein falscher Eindruck meinerseits?
1: Der Eindruck ist nicht völlig falsch, auch wenn wir hier in Marburg sehr bemüht sind, mit Fridays for Future zusammenzuarbeiten. Und wir haben auch von unserem Bündnis im letzten Jahr auf der Klimademo am 25.3. gesprochen. Und unser Ziel ist es, Klimabewegung und Friedensbewegung näher aneinander zu bringen. Allerdings, wenn man auf die Homepage der Fridays schaut und sieht, welche Forderungen für die große nächste äh, Demo dort stehen am dritten, dann ist in der Tat der Frieden äh, vernachlässigt. Und wir müssen unbedingt einen Zusammenschluss hinbekommen zwischen Friedensbewegung und Klimabewegung, das würde uns alle sehr stärken, denn in der Ukraine werden nicht nur Menschen jeden Tag getötet, das Land wird nicht nur zerstört, unsere Klimaziele werden dort auch jeden Tag weggeballert.
0: Ihr vom Bündnis Nein zum Krieg veranstaltet jeden Samstag, und heute ist ja wieder Samstag, eine Mahnwache mit welcher Intention?
1: Ja, das haben wir doch eigentlich alle schon gesagt. Wir wollen unsere Forderungen bekannt machen. Wir stehen hier seit Mai für die Forderung Verhandeln statt Schießen. Wir haben auch fast jeden Samstag neue Flugblätter mit den wichtigsten aktuellen Informationen. Wir führen viele Gespräche und haben auch da viel Zustimmung. Wir haben auch Ablehnung aber wir verbreiten das, was wir für richtig befinden, verhandeln statt schießen.
2: Ich habe gerade das Flugblatt in der Hand, was wir verteilen. Ich lese unsere drei zentralen Forderungen vor. Wir fordern Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages durch die Bundesregierung und Einleitung des Ratifizierungsverfahrens. Zweitens. Abzug der US-Atombomben aus Büchel und Ausstieg aus der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO. Drittens Stopp der Anschaffung neuer atomwaffenfähiger Kampfjets. Wenn wir diese Ziele erreichen, können wir auch viele andere Probleme eher lösen, vor allem die, äh, die Klimaprobleme und die Probleme der großen sozialen Ungleichheit, die wir gerade heute sehen.
0: Wie kommt ihr denn damit bei der Marburger, Marburger Bevölkerung an?
1: Ehrlicherweise muss man sagen, es ist schon gemischt. Es gibt Leute, die sich bedanken, die auch fragen, ob sie uns helfen können. Es gibt andere, die sich kopfschüttelnd entfernen und abstreiten, dass es jemals Verhandlungen gegeben hat zwischen Russland und der Ukraine und ständig wieder behaupten, Putin wolle nicht verhandeln, was einfach nicht stimmt. Putin hat am 25.12. sein Angebot erneuert, mit allen Beteiligten zu sprechen. Das kann man überall nachlesen und es gibt sowieso keinen anderen Ausweg als verhandeln. Und Waffenstillstand.
0: Besteht eigentlich bezüglich eurer Sicht auf diesen Ukraine-Krieg und bezüglich eurer Forderungen ein Konsens in der Friedensbewegung? Es
1: gibt in der Friedensbewegung leider auch Menschen, vor allen Dingen auch in der Partei Die Linke, das muss ich so mal klar sagen, die sich für Waffenlieferungen aussprechen. Kürzlich ist der Ministerpräsident von Thüringen dazugekommen. Klaus Lederer in Berlin ist ebenfalls für Waffenlieferungen. Aber es gibt auch die gegenteiligen Zeichen. Sarah Wagenknecht sieht das ganz anders. Es gibt momentan einen Aufruf im Netz. Linke gegen Krieg und Kriegsbeteiligung. Dieser Aufruf ist von der Basis initiiert worden und steht jetzt bei über 6000 Unterschriften, ist nur wenige Tage alt. Also ein Aufruf, den ich für unterstützungswert halte. Ja, Es gibt leider keine einheitliche Meinung, aber wir tun unser Bestes, um die Einheit herbeizuführen.
2: Es gibt eine doch relativ breite Basisbewegung unter der Parole, wir wollen verhandeln und nicht schießen.
0: Nach dem Kalten Krieg wurde uns eine Friedensdividende versprochen. Denn jetzt brauchte man ja all die Abrüstung nicht mehr, äh, Aufrüstung nicht mehr. Entschuldigung. Herausgekommen ist, dass jährlich 2 Billionen Dollar für Rüstungsgüter ausgegeben werden und diese Tendenz infolge der Politik jetzt durch den Ukraine-Krieg noch weiter nach oben geht, noch weiter gesteigert wird. Meine Abschlussfrage, ist der Kapitalismus eigentlich friedensfähig?
1: Er war es noch nie. Man muss sich nur die Kolonialgeschichte anschauen, was in Südamerika passiert ist. Es gibt ein wunderbares Buch von Galliano, die offenen Adern Südamerikas. Da kann man sehen, was Kapitalismus anrichtet. Er ist bis heute nicht friedensfähig und sogar der Papst weiß es und hat es auch gesagt. Dieses Wirtschaftssystem
0: tötet.
2: Ja, die offenen Adern
0: Lateinamerikas, genau.
2: Der Kapitalismus ist sehr dehnbar. Es ist sehr wohl in begrenztem Umfang eine Abrüstung möglich. Ob das fundamentale Problem deshalb gelöst werden kann, wissen wir nicht, aber wir strengen uns an, eine Welt zu suchen, in der die Menschen friedlich leben ohne Kriege. Ich danke
0: euch beiden ganz herzlich für dieses Gespräch.
2: Wir danken dir. Wir danken dir.